0: No es común que haga esto, pero esta ocasión lo amerita. Y te voy a pedir una cosa, que durante todo este episodio mantengas una mente abierta y en la medida de lo posible libre de juicios que, para que te permitan valorar eh, con cierto aprecio las locuras que voy a compartirte. Este es quizás al día de hoy el episodio más fumado, más surreal y claro, más psicodélico que me vas a escuchar. Así que estoy seguro que si, que si no estás aquí por interés, lo vas a estar por morbo y te vas a quedar a escucharlo. Entonces, por la razón que sea eh, que te quedes, espero que abras tu mente y disfrutes de este viaje a un lugar completamente desconocido, inexplicable e incomprensible. Porque si algo tengo claro el día de hoy es que no existe algo en esta realidad que me ayude a explicar la realidad que experimenté hace unos días con la medicina o la molécula del sapo bufo Alvarius. En otras palabras, hace pocos días viví mi primera experiencia psicodélica profunda. ¿Y qué significa esto? En términos muy simples, significa que consumí una sustancia natural eh, que activó de forma exponencial químicos en mi cerebro y sensaciones en mi cuerpo que me llevaron a experimentar cosas que naturalmente no se pueden sentir en el día a día o en la cotidianidad de la vida es como si le pusieras a un bochito o a un Zuru, estos carros básicos, un motor de un Ferrari o un motor de una Fórmula 1 lo mismo con mi cerebro, mi mente, mi cuerpo, eh, que pues están ahí funcionando de forma básica y natural pues los estimulé con algo mucho más potente o poderoso, por decirlo de alguna forma. Pero bien, iré poco a poco desglosando mi experiencia, iniciando por dejar en claro la sustancia que yo consumí, porque hay diversas eh, sustancias o plantas o psicodélicos allá afuera que entre las más famosillas están quizás la ayahuasca y el peyote, que son consideradas plantas de poder o medicinas ancestrales que tienen una función y unos efectos muy distintos al sapo bufo alvarios que fue lo que yo consumí. Bueno, la medicina del sapo es extraída justo de un sapo llamado bufo alvarios que está en sonora. De sus glándulas se extrae una sustancia llamada bufoteína que al ser expuesta al fuego y se combustiona se convierte en una sustancia activa llamada 5-MEO-DMT. Eh, si te lo preguntabas, el sapo no sufre ningún daño, el sapo no muere, o sea, se le extrae pues, de, de alguna parte de su cuerpo y hay personas especializadas en hacer este proceso, ¿no? Entonces, sí se cuida por completo el animal, si sí, tenías duda por si acaso de eso. Pero bueno, se dice que el 5-MEO-DMT, esta sustancia que se combustiona de la bufoteína, o buf, sí, bufotenina eh, es una sustancia que ya está en nuestro cuerpo el 5-Meodmt de forma natural y que se produce en la glándula pineal eh, en pequeñas cantidades cuando estamos experimentando un, mmm, como estados de ánimo positivos y en mayores cantidades se, se surge o se detona cuando tenemos un sueño profundo o al momento de nacer o al momento de morir ok entonces al consumir el sapo o el 5 -Meo de MT aumenta la producción de neurotransmisores como serotonina, melatonina, triplamina y enzimas que favorecen las sensaciones y regeneración de, del cuerpo. Cada uno de estos neurotransmisores tiene una función específica en el cerebro. Y solo para comentar como alguna y tengas una, una noción, eh, la serotonina que es una de las neurotransmisores que aumenta o que potencia el sapo es la, es, es la encargada de, de nuestra sensación o de nuestra experiencia de felicidad así que en parte cuando fumas sapo pues te estimula esta, este sentido de, de, de felicidad llevándote eso como a un a una experiencia de, de gozo o disfrute que jamás has sentido y que bueno, ya te iré explicando más adelante siguiendo con esto de la información la molécula extraída del sapo se pone en una pipa y se fuma durante algunos segundos y después retienes el humo por unos segundos en tu cuerpo y luego a viajar eh, durante aproximadamente 15 a 30 minutos. Esto va a depender mucho de cada persona, de su situación mental, corporal y va varios factores. O sea, eso, pero el rango, digámoslo así, está entre el rango del viaje... Que, que te da o que vives en el sapo son eso, 15 a 30 minutos o quizás hasta menos, depende de cada persona. Bien, durante este viaje, eh, ¿qué se puede sentir? Eh, pues unas eh, emociones y sentimientos muy de forma muy intensa, eh, una, en algunos casos unas especies de visiones, eh, una sensación de desconectarte del cuerpo o que eres también lanzado al vacío que tu conciencia se expande, que tu ego se diluye por instantes, haciéndote parte como de lo que llaman muchas corrientes espirituales el todo, ¿no? Ojo, todo esto te lo, te lo estoy comentando para ponerte en contexto, ¿va? Ya enseguida te voy a contar a detalle mi viaje, pero mientras esto, para que eso, tengas una, una noción más precisa de, de, de lo que te voy a hablar a continuación entonces. Después de estos 15 minutos más o menos de viaje, se dice que el sapo eh, sigue trabajando eh, días después de forma gradual y disminuida. Es decir, que tú terminas tu experiencia y puede que eh, los siguientes días sigas eh, teniendo la oportunidad de conectar con la misma experiencia que viviste, obviamente con menor intensidad. Y además eh, te vuelves más perceptivo, más sensible y más predispuesto a vivir el aquí y el ahora. En otras palabras, tu cerebro se modifica, tus acciones cambian, aunque a veces no las percibas, sí cambian y otras personas lo pueden percibir y también tu realidad se convierte en otra. Porque si algo tiene el sapo es que te adentran en un estado de hiperconciencia. La realidad se, se expande y puedes conectar con la totalidad de tu espíritu y por ende aprecies y vivas tu realidad de forma muy distinta a la que estabas habituado. Ya sé que ya, hasta este punto las cosas eh, están siendo quizás muy, muy locas, muy eh, interesantes. No sé, puede, se puede empezar muchas cosas cuando te topas por primera vez con, con esta información, con estos datos. Porque sí, son cosas a las que eh, normalmente en nuestra vida cotidiana pues, no estamos expuestos. Pero bien, eh, todas estas cosas... Yo, después de vivir esto, te las entiendo con mayor, digámoslo así, no profundidad, pero sí con, con mayor comprensión, por decirlo de una forma, pero bien. Dicho esto, arranquemos con mi viaje. Y lo voy a dividir en tres partes: eh, qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después de toda esta experiencia. Antes de tomar esta decisión eh, pues llevo cerca de medio año más de medio año adentrándome en temas de psicodélicos escuchando podcasts, viendo vídeos eh, leyendo algunos artículos y yendo a algunos eventos incluso con otras personas donde se habla de esto de los psicodélicos eh, pues eso para, para conocer mejor para profundizar para informarme y para tener una mejor perspectiva llevo eso más de seis meses adentrándome en esto y todo esto inició eh, cuando conocí a Janina Tomasini eh, a través del Dementes Podcast. Eh, un episodio bastante valioso a mi parecer, si quieres adentrarte en este mundo de los edicodélicos. Porque yo al escucharla ahí en ese episodio, me, me abrió la cabeza. O sea, me, me explotó la cabeza y me abrió eh, la mente hacia nuevas posibilidades. Neta, te lo recomiendo. Quizás su amo para empezar y adentrarte a esto. Busca en Dementes Podcast Janina Tomasini y te vas a poder como dar una nueva perspectiva. Yo después de escuchar ese episodio fui a escuchar uh, el podcast de Janina Tomasini que se llama Sabiduría Psicodélica. Y desde entonces, desde ese momento, pues ya sigo su podcast de manera eh, continua y en cada uno de, ese, de sus episodios de Sabiduría Psicodélica, pues encuentro nuevas formas de pensar y de ver la vida que pues me encantan porque justamente estoy en ese proceso de de pues expandir mis formas de, de ver el mundo y de pues habitarlo también así que eh, pues naturalmente cuando estás escuchando o a mí se me hace eso natural cuando estoy escuchando una entrevista con otra persona pues es normal que pues vayas conectando y conociendo a nuevas personas y vayas viendo los trabajos que otros hacen entonces así fue como eh, conecté de un podcast a otro a otro y a otro y a otro blog y otro video y otro documental ...y a otros eventos, entonces es muy fácil, de pronto cuando quieres adentrarte hacia un tema... Eh, ...comenzar a escuchar a alguien en algún contenido de internet y después conectarlo con otros... ...y normalmente estas personas son entrevistadas en podcasts o tienen sus propios podcasts o canales de YouTube... ...entonces así fue como empecé a crear esta especie de red de conocimiento... ...que me empezó como a formar en, en estos temas una, una mejor perspectiva... Algo que, que yo creo que agradezco es que, que obviamente siento que la información que, a la que yo me acerqué o a la que yo recibí o, la, o a la que yo me he estado exponiendo Es información que siento es muy, digámoslo así, segura o confiable o con la que por lo menos yo me he sentido en paz y confiado, o sea, no... En ningún momento estas personas a las que yo he escuchado o a las que yo he seguido, sobre todo pues, eso a Janina, pues las he escuchado como muy, como muy mágicas, como muy sobrenaturales ni, ni todo por el estilo. Son personas bastante aterrizadas a este mundo y a esta dimensión, pero con este tinte justamente psicodélico que, que eso pues, como que enriquece la perspectiva. No sé, tienes que escucharlo, tienes que adentrarte a este mundo como para irlo entendiendo un poco, un poco mejor, pero bueno. Eh, entonces me fui como adentrado en estos temas, nunca de forma muy clavada, o sea, no me he convertido como en un evangelista o en un guardián de los psicodélicos, así, no, para nada, no, no, me gusta mantener, digamos, una especie de balance y seguir abierto a otras perspectivas que también me gustan, como las filosóficas o las psicológicas que, pues, afortunadamente también comulgan bien con este universo psicodélico, pero... Bueno, unido a esta exposición, eh, a información de los psicodélicos, también me llevó eh, pues a iniciar mi proceso terapéutico nuevamente. El tercer proceso terapéutico que, que he eh, tenido en mi vida, lo comencé igual este año, porque en una de las recomendaciones que, que daba Janina Tomasini en el podcast de dementes, cuando Diego le pregunta, oye, si alguien quiere iniciarse en los psicodélicos, ¿por dónde tendría que empezar?, eh, la respuesta tajante así de Janina fue a ver, les recomiendo que se inicien en la meditación y que se inicien en la terapia porque es súper importante que aprendan a dominar sus pensamientos a través de la respiración bueno, a través de la meditación puedes eh, ejercitarte en el dominio de tus pensamientos si tú no eres capaz de callar un poco lo que traes en la cabeza, lo que traes en el cuerpo, en la sensación a través de la respiración va a ser muy difícil que puedas enfrentar una experiencia donde esto te lo sobreexpone de forma muy, muy, muy brutal. Entonces eh, eso por un lado y por otro la, la terapia que te ayuda como a integrar esas cosas que, que de pronto justo no te dejan como vivir, como esos pensamientos que no te dejan vivir y que no puedes resolver con la meditación y que naturalmente tampoco lo vas a poder resolver solo con meditación, pues ayuda mucho rebotarlos con, con terapia o en un proceso terapéutico. Así es que, bien, inicié también ese proceso terapéutico para, para cultivar mi desarrollo humano Y para rebotar con el terapeuta mis emociones, mis experiencias, mis ideas ir reconociendo como un poco dónde estoy, eh, a dónde quiero ir, quién soy, qué quiero y más cosas Elementos que son realmente importantísimos en el conocimiento de uno mismo Algo que se vuelve vital de vital importancia, a mi parecer, si quieres, lo repito, eh, tomar o explorar este mundo psicodélico. Porque si de algo estoy seguro, luego de haber hecho eh, esta experiencia, que, que realmente a nadie se la recomendaría, sobre todo a nadie que no conozca con cierta profundidad. A nadie se la recomiendo que no lleve terapia a nadie que no medite, a nadie que no haya sanado sus heridas o no haya ajustado sus emociones, sus ansiedades o sus depresiones. Si vives alguna de todas estas circunstancias, eh, no te recomiendo en absoluto eh, meterte a los psicodélicos. ¿Por qué? Eh, porque eso, un psicodélico va a sobreexponer todo el mundo que hay en tu interior. De hecho, cuando... Cuando tú vayas a acceder o si tú en algún momento decides acceder como alguna experiencia psicodélica, una de las cosas que te van a preguntar, por lo menos si es alguien serio con, la, con lo que vas a hacer, te van a preguntar sí o sí si estás tomando antidepresivos o ansiolíticos. Eh, definitivamente nadie que tenga un, un, una ética, una buena ética de trabajo con psicodélicos te va a permitir hacer psicodélicos si estás bajo eh, antidepresivos, ansiolíticos. No, definitivamente no te van a dejar porque es una pésima, pésima idea vivir una experiencia psicodélica eh, teniendo pues este tipo de, de experiencias como humanas de, de ansiedad o depresión. Porque eh, eso es esencial. Bueno, y, y a la vez esto para mí fue eh, reconocer que, que con sinceridad, yo a nivel personal y con mi terapeuta, después de recibir toda esta información, que, que me encontraba en un en un buen momento vital. Después de tener este panorama y, y reconocer la información, yo me reconocí como en, un, en uno de mis mejores momentos de, de vida a nivel emocional, financiero, familiar, eh, relacional, en fin. En varios sentidos de mi vida me, me, me estoy sintiendo al día de hoy muy, muy bien. Este año ha sido de mucho crecimiento personal y mi vida lo refleja. Eso me dio cierta seguridad y confianza para decir, pues, lo voy a hacer. Porque dije, eh, pues eso, estoy en un momento satisfactorio de mi vida. No tengo ninguna crisis, no tengo ninguna necesidad, angustia, ansiedad, estrés, depresión... Todo lo contrario, he fluido bastante bien con la vida este año y pues lo considero un buen momento. Eso, eso no quiere decir también en absoluto que mi vida en este momento sea perfecta y todo eso porque pareciera, porque podría escucharse así. No, en absoluto, solamente que pues eso, he aprendido a fluir con, con la vida, con las cosas, con los claros y oscuros que, que hay en mi vida y he crecido mucho en esas situaciones. Así que tomé mi teléfono y contacté al estudio donde se facilita el sapo. Y como dato curioso y mágico, eh, yo pregunto y la respuesta me llega el día de mi cumpleaños. Por la noche yo recibí un mensaje con toda la información necesaria para saber si podía o no hacer la experiencia del sapo. Y, y digo que esto fue mágico porque pues eso, llegó en un día muy especial para mí. Así que eso lo tomé como una señal del universo. Y aunque no respondí ese mismo día, lo, sí, lo medité al, al día siguiente y así para tomar la decisión de una forma como más, menos impulsiva y como más centrada. Eh, no dejé de, de, de considerar esto como, eso, como una, una señal o una respuesta del universo hacia, este, hacia, hacia esta intención que, pues, que yo llevo cultivando eh, al inicio del año. Yo sabía, dije, después de adentrarme en este mundo de, de los psicodélicos por la información y podcast y así, dije, yo, yo sé que voy a ser psicodélicos Yo sé que me voy a aventar a alguna experiencia de estas. Pero eso, justo siguiendo la recomendación de Yanina, de la meditación, la terapia y de eh, ajustar cómo esta vida, sanarse, centrarse, eh, de pronto dominar un poco los pensamientos, relajarse, saber estar en silencio. Siguiendo, dije, ok, voy a hacer todo eso durante todo este año como... Con, en ese sentido de preparación para que el próximo año que haga un psicodélico, pues ya esté como eso, en un buen momento. Eh, yo esto lo, lo escuché en noviembre y desde entonces, eso, he estado meditando y yendo a terapia. Pero a la vez, como justo cuando me llega este mensaje, reconocí que eso, como no hay un momento perfecto y de hecho jamás va a existir como un momento ideal para hacer algo en la vida, entonces opté por hacerlo de una vez, justamente reconociendo que en este preciso momento pues estoy en ese momento en el que en mi mente creía que iba a estar al final del año, no, ya estoy en ese momento que, que imaginaba estar, así es que, yeah, básicamente por eso... Agendé mi cita y listo, ¿no? Me, así llegué un poco a la experiencia. Ahora, yo hablando específicamente del día concreto en el que hice la, la experiencia del sapo, pues me, me causó mucha sorpresa que estaba muy tranquilo. Un día antes, eh, mi vida corrió normal, sin ninguna angustia, sin ningún nervio. Estaba bastante, bastante eso, bastante tranquilo, bastante sereno. Dormí bastante bien esa noche y... Y como era requisito, pues tenía que ayunar toda la mañana hasta, hasta fumar el sapo. Entonces, yo sé que cuando me predispongo o cuando le digo a mi mente, hey, este día vamos a ayunar, o sea, aguanto muy bien eh, el, el resto de la mañana porque soy alguien que come y luego existe. Pero cuando me predispongo a hacer un ayuno con estas categorías más espirituales, pues la, la llevo bastante, fiel. bastante bien, perdón. Eh... Eso, y aparte eso, eso justamente es un protocolo para, para fumar el sapo, es como ayunar, y también parte del protocolo que, que se da, pues es como platicar con el facilitador, nos sentamos un rato y el facilitador me empezó a explicar todo el proceso, lo que iba a vivir, cómo lo iba a vivir, me pregunto si consumía otro tipo de sustancias, otro tipo de droga, marihuana, éxtasis, todo el tipo de cosas, me, me, todo ese tipo de cosas me las pregunto y es necesario preguntarlas porque justamente eh, son antecedentes que en ese momento te va a decir incluso si sí o no puedes hacerlo porque si no le dijiste o si tal vez de pronto eh, él, él no lo mencionó por alguna situación y está en ti ese antecedente pues hay que decirlo no para que pues eso no, no corres ningún riesgo ni tú ni él ni nadie en absoluto entonces bueno se dio esta plática eso todo bastante bastante bien, bastante seguro y, y me sentí como muy en confianza, muy acogido, eh, muy seguro, muy muy este muy eso, muy en confianza con el facilitador que eso me parece sumamente importante porque justamente no vas a hacer algo que que conoces, vas a hacer estas de entrada ya estás haciendo algo completamente desconocido para para ti en muchos sentidos y pues obviamente tú no conoces al facilitador otro dato importante es que este, esto yo lo hice uno a uno, el facilitador y yo lo hice solo que fue algo, te lo digo como nota, que mi terapeuta que también sabe eh, o ha tenido experiencias de este mundo psicodélico algo que, otro paréntesis, algo que para mí era importante cuando elegí un terapeuta era preguntarle yo le pregunté incluso en la primera sesión si él ha tenido experiencias con psicodélicos, porque yo le dije yo estoy interesado en tener una experiencia psicodélica y me importa pues que mi terapeuta eh, sepa un poco de ese mundo, bueno, ese paréntesis, él sabe de este mundo y él me dijo, me preguntó en su momento cuando le comenté que lo iba a hacer, que si lo iba a hacer solo o en un grupo y le dije lo voy a hacer solo y me dijo eso está muy pero muy bien porque de pronto si lo haces en grupo pues se despiertan muchas energías, Cada. o sea, tú no sabes cómo va el resto del grupo, de pronto te encuentras en un grupo con personas desconocidas que no sabes sus historias, no sabes cómo van, no sabes qué llevan y de pronto se meten en estos eh, trances psicodélicos y se despiertan, no sé, eh, eso, como emergen muchas energías que de pronto están como saltando de un lado a otro y pues eso, aunque tú lleves un buen trip en tu vida, pues alguien más te lo pueda arruinar por... Pues por su propia historia, ¿no? Entonces, en fin, me dijo, está súper bien que lo vayas a hacer solo. Eh, dale, ¿no? Entonces, así fue esta experiencia con este facilitador. Eh, uno a uno, solo. Una plática muy, muy, muy amena, muy clara, muy sincera, muy aterrizada. Que te genera seguridad y confianza. Importante, ahora sí. Hablemos del durante de mi viaje. Y para esto, tengo que volver a recordarte lo que te dije al inicio del podcast. No existe nada en esta realidad, en serio, que me permita describirte lo que experimenté con el sapo. Es algo tan fuera de lo humano, tan fuera, tan fuera de lo racional, tan fuera de lo lógico, de lo terrenal, que en serio, me es imposible que yo te dé una descripción detallada. Además, eh, específicamente en mi viaje no hubo tampoco así revelaciones, emociones efusivas, o sea, cosas eh, súper sorprendentes, sino que fue un momento, eh, pero bueno, en, en un momento te, te, lo voy a, te lo voy a a, cuestionar, a, a contar y, y vayamos paso a paso, porque bueno, si, si hay otros, otras experiencias psicodélicas o bueno, cuando escuchas a personas que hacen o sea pues sí te pueden contar muchas cosas como muy 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 fascinantes aquí ya de entrada te digo o sea no eh, reduce un poco tus expectativas de, de lo que de lo que te voy a contar porque eh, eso mi viaje no fue como tan tan así de, de película de todo eso sin embargo sí fue fue muy profundo y fue muy 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 significativo a, a mi manera y ya te lo voy a contar el punto es que bueno eh, termina la plática procedo a fumar y eh, me había dicho el facilitador que iba a, a contar a, de 10, de, en reversa, de 10 al 0, ¿no? Iba a ir 10, 9, o iba a ir del 1 al 10, en fin. Se supone que tú fumas, inhalas, retienes unos segundos, y él va contando 1, 2, 3. Yo, al, yo el último número que escuché fue el 4, y pum, Entende el trance. Porque algo que distingue al sapo es que es instantáneo no es como los hongos que también ya, ya los probé sobre todo hongos recreativos choco hongos mejor dicho en los que pues tú te lo comes y después vas sintiendo como eh, después de una hora los efectos ahí poco a poquito vas sintiendo el cuerpo un poco más ligero empiezas a tener estos visuales o sea como más eso mucho más dilatado digamos el proceso de un comestible incluso yo no he probado el comestible de marihuana pero se habla de eso como que <risa> estas experiencias, estas anécdotas tan comunes del güey que dice... Eh, ni pega. Se comió un cuadrito de, de brownie de marihuana. Y el güey que dice... Eh, ni pega. Y se come otro. Eh, acto seguido. Una hora después ya está en un mal viaje. Eh, de estas cosas sí me han contado muchísimas. Y las he escuchado de diferentes cosas. No sé si eso pasa. Pero bueno. Eso pasa con estas sustancias. Con el sapo no. Con el sapo estás y en un segundo ya no estás. Así fue. En el segundo cuatro yo ya estaba en el trance... Y sentí como si hubiera entrado en un vacío eh, a un lugar en el que no hay arriba, abajo, no hay izquierda, no hay derecha. Un lugar también en el que extrañamente abandonas o te desconectas por completo de tu cuerpo porque lo dejas de sentir. Eh, Sigues respirando, o sea, sigue funcionando. Es curioso porque lo pensaba así, es como, como que de pronto entendía esta parte que algunos filósofos decían que somos cuerpo y alma. Con esta experiencia es como... Hey, quizás sí. Quizás sí y no somos cuerpo y alma. Porque a la vez aquí estuve como con mi sentido más espiritual conectado. Y con el sentido más corporal desconectado. Pero sin embargo sí estaba conectado. Porque me mantuvo con vida. Me mantuvo respirando durante todas las experiencias. Eso, porque aunque tú lo dejes de sentir. Pues eso, justo. Sigues, sigues respirando y tu cuerpo sigue funcionando. Algo que me que me marcó de lo que me dijo el facilitador, que, que eso sí me marcó porque no como que no lo puedo olvidar y me parece muy importante, es que él me dijo, tú eres una persona saludable, eh, no tomas antidepresivos, no tomas todo lo que te dije o, o todas las contraindicaciones que te pregunté que si sí tenías, si tú no lo tienes, tú tienes un cuerpo sano, por lo tanto tu cuerpo ya está listo para recibir el sapo, o sea, no te vas a morir, no va a pasar absolutamente eh, nada con tu cuerpo, si incluso, o sea, él me lo dijo, o sea, yo no haría experiencias en mi estudio eh, que pusieran en riesgo la vida de una persona, o sea, si voy a hacer algo que puede llevar a la muerte una persona, no lo voy a hacer, sería estúpido si lo hiciera, me dijo el facilitador, entonces tu cuerpo está listo para recibirlo, pero vas a sentir como justamente algo así como la muerte o una experiencia como la muerte, por así decirlo, entonces... Eh, justo, entro en esta experiencia, en este vacío, en este, en este lugar, eh, que <ríe> eso, ya voy a empezar a entrar en complicaciones, justo porque no puedo escribir, y, y me conecto por completo con el espíritu, digámoslo, de, de esta forma, y, 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 y eso, y como que aquí empiezan justo eso, las, las incomprensiones, porque... Cuando digo esto, de que conecto completamente con mi espíritu, con el lado espiritual, pues eh, ya, de entramos, ya de entrada podemos preguntar, bueno, pues, pero pues qué es eso del espíritu, ¿no? Y, y pues yo después también me preguntaba, a ver, lo que viví fue como una experiencia en la que estaba haciendo eh, yo, o sea, yo con mi espíritu o estaba haciendo mi conciencia, eh, no lo sé porque ambos conceptos son muy complejos son muy indefinibles por sí solo así que algo estaba habitado yo, yo estaba habitando de alguna forma con cierta conciencia y estaba habitando un lugar eh, como yo lo llamo y como muchos otros lo llaman el todo y la nada creo que es, estaba experimentado eso ser, ser, estar y formar parte del todo y de la nada porque justamente en ese lugar, en ese vacío no hay nada y a la vez sientes que lo es todo eh, hoy entiendo parcialmente cómo, cómo se siente, digámoslo así, ser todo con la nada y ser nada con el todo pero bueno, para si esto parece extraño lo voy a poner todavía un poco más extraño bueno, que más que extraño lo voy a poner con, como conceptos entre comillas, con los que tenemos cierta familiaridad de comprensión o eh, entre, muy, 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 entre comillas, eh, entendimiento, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia fue algo así eh, como morir, fue algo así como morir, algo así como estar iluminado y algo así como estar en la vida eterna. Todos estos conceptos no los entendemos, nadie los puede entender. Nadie puede decir, eh, morir es esto, estar iluminado es esto, la vida eterna es esto, nadie. Sin embargo, hay menciones y hay registros y experiencias que te cuentan, creo que es así, 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 ¿no? Hay esfuerzos eh, de nuestra mente, de la humanidad, por tratar de, de describir o de significar estas cosas. Yo en este momento voy a hacer eso, como darte una pequeña descripción de... de eh, lo que, creo que signif lo que creo que significa cada uno de estos conceptos... ...a partir de esta experiencia eh, psicodélica que viví. Y, y son complejos eso, porque son tan distintos a lo conocido. O sea, todas estas cosas son, son, son absurdas de explicar... ...o son incomprensibles. Pero, bueno... Cuando digo que mi experiencia era algo así como con la muerte... Cosa que obviamente, justo, no entendemos. Eh, fue algo así como... Eh, sentir que... Eso. Me, a ver. Pensé esta, de esta forma como... Si, esto se, si así se siente morir... Creo que morir está increíble. Pero voy a hacer un paréntesis. Eh, justo después de decir esto. Porque... Eso te lo digo ahora, después de estar como unos días después de haber como integrando la, la, la experiencia. Porque yo, yo salí de, del trance o regresé de, del viaje. Y lo primero que pensé es como, no está para nada padre esta experiencia. No, o sea, qué miedo morir, no lo volvería a hacer. Eh, no, está muy... Como, muy intensa, como, como muchas sensaciones así como de, no mames eh, ¿qué, ¿qué acabo de hacer? así al, al momento instante de, de, de regresar del viaje estas cosas me, me surgieron, estas ideas, estos pensamientos de que pues la neta no estaba chido sentirse muerto ¿no? pero hoy eh, pues reconozco que fue como que surgieron de mi ego y de esta parte de mi sentido de supervivencia natural que incluso durante mi viaje creo que fue lo que me impidió vivirlo plenamente o con totalidad porque algo que me decía el facilitador fue que es normal que de pronto sientas que no hayas vivido por completo la experiencia porque como es algo a lo que tu mente, tu cuerpo, tu ser eh, en absoluto conoce y ni siquiera se puede imaginar pues se puede ser muy normal que cuando entres por primera vez esta experiencia que jamás has experimentado eh, entonces tu sentido de supervivencia encienda la alarma y diga, hey algo está pasando aquí no te vayas, mantente aquí, mantente aquí esto es algo completamente desconocido justamente eh, lo que hace un sentido de supervivencia, mantenerte con vivo, man mantenerte vivo mantenerte cuerdo, mantenerte eh, pues eso, como en, en tu estado natural o normal porque pues eso tiene miedo de morirse eh, o no quería morirse Bueno, eso por un lado Pero también después del viaje Justo empecé a revisar esta información Empecé a revisar más información sobre el sapo, sobre los viajes Y descubrí que eh, eso, además de, de sentir como que es como una experiencia de muerte se dice también que el sapo te lleva como a estos estados de iluminación A los que muchos monjes, budistas o tibetanos llegan después de trabajar la meditación por muchos años Con el sapo, tú llegas a alcanzar esos estados de meditación profundos y quizás la iluminación en un instante En minutos, segundos Eh... <risa> Eh, algo que, que, que normalmente eso Cuando lo, lo, incluso lo, lo piensas o todo así Que puedas llegar a la, entre comillas, iluminación Porque tampoco se sabe qué es la iluminación Es como para poner una imagen Llegar a la iluminación en un instante Pues obviamente también te va a panicar Porque pues te va a panicar y te va a sorprender Porque justamente no tienes ni la menor idea de lo que eso significa Pero bueno si eso es habitar la iluminación, también, confirmo, está muy, muy, muy chingón. Es increíble, pero porque genuinamente no necesitas nada, no sufres, nada importa. Porque lo eres todo y eres nada al mismo tiempo, con el todo y con la nada. Eh, en ese sentido, por eso sí, sí creo que es, es increíble. Y por último, traigo... Eh, esta referencia de la vida eterna porque es un concepto, digamos, familiar para tradiciones cristianas, católicas, y bueno, hasta cierto punto para mí, por la formación que tuve, eh, este concepto de la vida eterna, eh, creo que, que a través del sapo viví lo que, pues eso, en esa tradición se llama el paraíso, o justo, la vida eterna, y la neta está, está bien cabrón, sí. Si, si así se siente el paraíso, si así se siente la vida eterna y, y como que de hecho, pensándolo un poco pues yo con la formación teológica que he tenido y con, pues eso, con mis experiencias o con mi crecimiento espiritual que estuvo muy enfocado en la tradición como cristiana pues yo sí llegaba a imaginarme cómo podría ser la vida eterna cómo podría ser el paraíso eso es digamos que eso es con lo que más... Eh, estaba entre comillas relacionado con lo que más me, eh, como podía, um, o, o, o con lo que más mi mente podría estar como imaginando, ¿no? Pero no, o sea, por más que podría imaginar algo sobre cómo sería el paraíso, la vida eterna, creo que el sapo sí es como una... Una forma de tener una experiencia como más genuina y más consciente de lo que podría significar o, para, o ser eso. Y de hecho se habla de que el sapo es la molécula o la medicina eh, de Dios o que te lleva a experimentar la divinidad, creo, a, algo así, ¿no? Porque a, como que así se siente habitar a Dios. De hecho, eh, justo me, como que me he puesto a pensar de que... Eh, como que sí se siente eh, esta forma de, de, de como habitar una, una inmensidad. E incluso record, me, me puse a pensar como esto, este aspecto como de, de todas las personas muertas o, o todas las personas que han morido que, que tenemos como esta premisa de ah, que se van al cielo y pues en el cielo todos conviven y pues eh, ajá ajá como esta noción vaga ¿no? que tenemos ahí de que pues te vas al cielo y pues allá en el cielo está tu abuelita, está tu, tu tío, tu primo, tu, eh, cualquier familiar conocido que tengas, que haya fallecido, que tú creas que está en el cielo conviviendo con tus otros eh, seres queridos. Creo que sí, pero también creo que no de, de la forma en la que obviamente imaginamos que, bueno, por lo menos como, como, como yo imagino esa escena es como como si fuera aquí, simplemente como sin cuerpo, ¿no? Ahí como pequeños fantasmitas conviviendo, o sea, así es como yo lo pensaba. Ahora creo que, que, que sí habitan todos este, como en este espacio inmenso de, de totalidad o de, ajá, de, sí, como de totalidad y vacío, como, pero sin la, digamos así, sin la conciencia de que, de que el otro está ahí, pero a la vez sabiendo que el otro está... ...está siendo parte de ti o, está, o tú estás siendo atravesado por los demás y, y tú atraviesas a los demás como en esta inmensidad o en esta disolución total con el todo. No sé, ya esto ya sí sonó bastante bastante, bastante fumadísimo, pero eh, eso como, como, como que en mi mente lo, lo, logra tener algo de sentido. Obviamente jamás voy a saber si para ti está teniendo sentido todo esto, pero eh, en fin... Sí creo que, bueno, imagino que, que si así se siente como esta experiencia de morir, de convivir con, con los otros o ser con los otros todo, eh, cuando estamos en, en, en la otra vida o en el más allá, pues en resumen está, está, está muy cabrón porque eso, eh, como que todas nuestras energías o nuestros seres, nuestro espíritu, nuestras almas están conviviendo en un, en un mismo espacio, pero sin ser consciente de que el otro está sino como que si habitas al otro a lo que voy es como que tú no sabes ah, ahí está Juanito no sin embargo si sí, sí estás formando parte de él y, y él contigo en fin <risa> con, ya te, con, con todo esto que te estoy comentando incluso mi cerebro está haciendo cortocircuito porque son cosas muy absurdas muy inexplicables muy de pronto inalcanzables y, y difíciles de asimilar pero es eso, es un esfuerzo de, por acercarme a tratar de darle sentido un poco a esta experiencia, ¿no? Algo que a la vez tampoco me, me preocupa mucho. A ver, tampoco quiero aquí dar como datos concretos y duros de que fue así, así, así. así y esta imagen, y este, el otro. No, no, no. Porque eh, si quizás lo, lo que trato es de expresar en estos momentos es de, de esta cierta forma. Pero la verdad es que no me quita el sueño, o sea... Eh, que no entienda estas cosas, solamente es como para tener un cierto registro de, un, de este acercamiento y, y dejarlo, digámoslo así, un poco fresco, pero bien. Eh, increíble vivir eh, esto, y recuerdo que mm, mientras, mientras estaba en este trance psicodélico, en este viaje, mi facilitador eh, estaba tocando cuencos, estos instrumentos, de meditación que son como ondas sonoras eh, eh, bastante como finas no sé si no sabes qué son cuencos googlealo y listo no <risa> tampoco me voy a tener aquí a describirte que es un cuenco pero bueno estaba tomando tocando cuencos y en mi experiencia donde estaba completamente diluido siendo parte del todo sentía como me volvía parte del sonido y fluía con las ondas sonoras iba de un lado a otro, como que estos cuencos son en esta forma circular, sentía como era parte como de ese círculo, iba, venía, y como hay cuencos más agudos, más graves, sentía que algunos como me, me expandían en una vibración, y en otro. no sé, o sea, fue algo tan increíble sentir, ahí es justamente cuando digo que es en esta parte de sentir que eres parte del todo, porque eso, o sea, aquí... En esta realidad tú escuchas el sonido y dices, ah, el sonido viene de allá, pero aquí tú eras, yo, yo era el sonido, yo estaba con el sonido, yo fluía con el sonido, yo era uno con el sonido, digámoslo así. Eh, en, este, en este caso y eso, eso me, me parecía eh, increíble, como esa, ese, esa, ese fluir con, con los sonidos y de pronto ahí saber que estaba fluyendo con todo el resto de las cosas que había o que puede existir en este universo. Eh, en fin, como te dije, en mi viaje no hubo revelaciones lúcidas o mensajes extraordinarios que me hicieran eh, bajar de este viaje y decir voy a hacer esto o llegué a mi vida para esto, o un cambio así radical, ¿no? Sino que al principio debo confesar que me decepcionó un poco cuando regresé del viaje. Sentí ...en esta experiencia de miedo y bla, bla, bla... ...que ya te comenté... ...pues sí sentí una sensación así como de insatisfacción... ...que me... Eh, ...pues sí, que, que... ...que... ...que después descubrí... ...que esa insatisfacción venía porque... ...según yo te, tenía la creencia de que... ...ah, voy a ir sin expectativas a lo que venga, no... ...esta sensación de insatisfacción me demostró lo contrario... Eh, pero afortunadamente no prevaleció la emoción y comencé a respetar y valorar mi experiencia tal cual como llegó, desde una forma amorosa y compasiva. Me di cuenta que... Porque una de las primeras preguntas que me hizo el facilitador fue ¿Consideras que esto fue un buen viaje o un mal viaje? Yo no pude responder eso así de forma inmediata, o sea, yo no le... Es que no sé. Mi, mi respuesta fue un, un no sé porque... Eso, porque no podría decir que fue un mal viaje porque no lo creo... ...y tampoco puedo decir que fue un buen viaje porque tampoco lo creo... ...simplemente no lo sé. Y después siguiendo platic eh, de de seguimos platicando porque eso pasa después de, de tener esta experiencia... en no es como que terminas el viaje y ya te vas a tu casa... ...te quedas unos minutos ahí para rebotar la experiencia con el facilitador... ...y esto y esto y aquello, e ir de, pr de pronto ahí integrándolo... ...entonces en ese proceso, pequeño proceso de integración con el facilitador... Eh, pues me di cuenta que... Ahorita ya se me olvidó, ya, ya perdí el hilo Vuelvo <ríe> Estaba comentando con el facilitador esto Y... Ajá, y me di cuenta Que <ríe> ya se me olvidó ahorita Dame un segundo para recordarlo eh, Justo, te estoy hablando de que no hubo revelaciones ni cosas así y... Ah, te estaba hablando de que si era un buen o mal viaje Entonces, rebotando el facilitador en, en ese momento, minutos después, le dije Creo que no fue un mal viaje Porque yo tengo eh, en la mente que, eh, que las personas que viven un mal viaje Reportan cosas como de mucha ansiedad De mucho miedo, vómitos Mucha oscuridad, muchas cosas así muy dark y recordé eso en este proceso de, de rebote de ideas y dije no, creo que no fue un buen viaje, eh, cosas que empecé, entonces eso, terminé el viaje y sobre todo después también me puse a pensar de forma más seria como mi, mi viaje y dije güey yo terminé esta experiencia con paz, con serenidad, con un silencio y una completud así increíble que sin duda se merece todo el valor y la gratitud, sin duda esto es un buen viaje, esto lo puedo eh, poner en un, una categoría de un buen viaje, haber tenido una, una experiencia de una, de una profunda e intensa paz, creo que es algo que no merece ser despreciado, ni, 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 ni tirado de, de insatisfactorio o de decepcionante en absoluto, creo que como me dijo mi terapeuta, el sapo, más que mostrarme a dónde tengo que ir o qué tengo que hacer, me mostró en dónde estoy. Y estoy en un buen lugar, en un lugar lleno de paz, lleno de amor, lleno de gratitud, de abundancia, de serenidad, de adaptación a mi realidad, que por supuesto, eh, que por supuesto mi realidad no es perfecta y ni espero que lo sea, pero claramente... Eh, pues eso, estoy habitando el mundo desde un, un lugar bastante satisfactorio, bastante tranquilo y, y, y gozoso entonces eh, cuando se hablan que los, estos tipos de viajes te cambian la vida radicalmente creo que el mío no, no fue un caso así porque radicalmente yo he venido cambiando mi vida paso a paso y quizás tú no lo puedas y quizás incluso tú lo puedas percibir en este podcast con, si has escuchado como todos los episodios o puedes escuchar los episodios de aquí hacia atrás puedes ver ciertos cambios en mí, incluso yo siempre reporto un nuevo aprendizaje una nueva reflexión, algo que me hace enfrentar el mundo de forma distinta entonces eso, mis cambios radicales van sucediendo paso con paso no necesité o, o justo, esta experiencia me dice que no necesité y que no necesito como de algo así tan profundo y tan sorprendente para hacer cambios ra tan radicales, sino que simplemente me, me ponen en un, en un lugar distinto para seguir avanzando con estos crecimientos. Entonces esto es lo que yo le agradezco al sapo de haberme llevado hasta esa muerte, hasta esa iluminación, hasta ese paraíso eh, eh, que, me, que me dejó con una profunda paz y que me dejó con la cierta conciencia de que hay algo más que esta realidad y que mucho de lo que vivo aquí es una pequeña fracción del inmenso potencial que hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en, en el existir Esto ya me lleva a la tercera etapa de la historia, que es el después del viaje Y bueno, inmediatamente después, como ya te lo dije me invadió una sensación de miedo, de sorpresa así desbordante, de incomprensión que me llevó a decir no lo vuelvo a hacer, vámonos de aquí, ¿qué hice? no sé qué, qué miedo, eh, pero bueno, eso se fue a los pocos minutos porque solamente eran justo pensamientos de surgidos de algo pues inexplicable, que naturalmente pues eso surge eh, hoy con toda seguridad te puedo decir que volvería a fumar sapo, no ahora ni pronto, pero sé que lo volveré a hacer. Quizás también luego de haber experimentado ayahuasca y peyote, que también sé que es algo que voy a experimentar, que voy a hacer, pero eh, eso se lo voy a dejar el tiempo y la vida me, me dirá cuándo. Por ahora yo solo sé que esas cosas las voy a explorar y incluso como que me ha encantado esta postura que he tomado porque no tengo ninguna prisa, no tengo ninguna... ...ninguna emergencia... ...por ya seguir a la siguiente experiencia... ...y, y incluso ahora entiendo... A ...todas las personas que dicen... Que, que, ...que les dicen a los nuevos... ...hey güey cuando tú... ...vives ayahuasca o peyote o el sapo... ...o sea difícilmente puedes decir... ...ay sí quiero vivir la siguiente... ...no, no, 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 no... ...alguien que ya le sabe a esto es como... ...güey no, o sea... ...eso no se come cada ocho días... ...ni se hace cada mes... ...ni se hace incluso cada año... ...no, no, 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 no... esa es... ...esas experiencias... Te, te van llamando y te, y te van como como, como acomodando para, para que tú las tomes y para que ellos también te, te tomen y vivas una experiencia no sé si me expliqué pero bueno, eh, el punto es que bueno yo sé que voy a, voy a volver a esta experiencia Y lo que ahora tomo Pues es la postura de alguien que se va a preparar Va a seguir preparándose con meditación Con terapia, con ejercicio mental y físico Para hacer esto de, de la mejor manera posible Esta es quizás Una de las lecciones más importantes que, que, que extraigo De todo esto La de aventurarme a explorar estos nuevos universos Desde el mejor eh, Estado de bienestar que me sea posible Pero bien cuando salí del estudio, tomé mi coche y me fui a visitar a una amiga que tenía rato sin verla, y de camino a su casa, como todo esto fue en la Ciudad de México, a las 2 de la tarde con un tráfico y un calor inmenso, me di cuenta de algo impresionante mientras manejaba y conducía a través del tráfico. Que nada me estaba inmutando, que nada me estaba afectando. Ni el ruido, ni el tráfico, ni el calor, todo lo que, parecía, todo lo que pasaba... Eh... Pues simplemente estaba y yo estaba ahí. Era... Entonces en mi mente llegó, creo que así se sienten los monjes budistas o los monjes tibetanos... ...o, o creo que así van por la vida los monjes. Eh, sin ser inmutados por el exterior, sino que habitando su interior con un poder inmenso. Y literal, en todo el recorrido, que quizás fue media hora, no experimenté ninguna emoción negativa... ...ninguna perturbación mental o, o algo así por el caos de la ciudad, nada, 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 nada de eso, tenía esta sensación de serenidad, de profunda paz, que me hacía percibir la vida como, eh, como que no es tan complicada como parece, ni, ni tan importante como parece, sino que fluir incluso puede ser más sencillo de lo que cree, se cree, ok, así llegué con mi amiga, estuve un rato con ella, platiqué comí con ella, en fin, y después de terminar eh, eh, pues de conversar con ella, y terminar este recorrido fui a ver a mi terapeuta. Algo que me parece importante resaltar en mi experiencia... ...es que yo desde el principio eh, le dije a mi facilitador... ...que quería agendar eh, mi toma del sapo... ...el mismo día en el que iba a tomar terapia... ...justamente para que después de la experiencia psicodélica... ...ese mismo día por la tarde fuera con mi terapeuta... ...para rebotar la experiencia. Y, y bueno, se me olvidaba comentar que cuando terminas el viaje... Eso, ahí mismo rebotas, pero bueno, yo quería eh, terminar de, de, de compartir o integrar esta experiencia porque eso es importante, aprender a bajar la, la experiencia. O sea, porque muchos de estos eh, psiconautas o personas que hacen psicodélicos te hablan de ese, de ese segundo proceso en el que te dicen, oye... Una cosa sí es vivir el viaje y vivir toda esta infinidad de cosas astrales y dimensionales y impresionantes, inexplicables. Una cosa sí es vivir eso, pero otra cosa ya es qué haces con eso, ¿no? Cómo integras, cómo se convierte eso en tu vida, porque hay miles de personas eh, haciendo este desmadre allá en Tulum. Todo ese desmadre que se siente los Tuluminatis y todo ese desmadre en Tulum y en otras partes de, de, del mundo y de México... Hay muchas personas haciendo psicodélicos así de esa forma, pero justamente la crítica que eh, personas como más serias en este mundo hacen es como... Pues güey, de nada sirve si no lo integras, si no lo bajas a tu propia experiencia. Entonces para mí era importante que fuera el mismo día en el que iba a ir a terapia para ir como de, forma, de la forma más fresca posible a mi terapia. A mi terapia. Y pues pasó algo muy, muy interesante que, que ya te comenté un poco lo que él me dijo. Pero lo, que, lo, pero lo interesante que me sucedió en la terapia es como que tenía un deseo muy profundo de estar en silencio, respirando nada más. Así que un buen rato estuve callado, respirando mientras mi terapeuta me observaba. Tal vez esto te suene muy raro porque pues, en terapia vas a hablar, ¿no? Pero ambos sabíamos que era lo que yo necesitaba y lo que me estaba funcionando o lo que estaba funcionando en ese momento y me dijo... Te noto bastante estable. Te noto con una energía muy estable. De hecho, dejémoslo aquí. Te invito a ir a un parque que está aquí cercano. A seguir como ahí integrándolo. A seguir como respirando. En ese parque hay muchos árboles, naturaleza. Entonces, ve, eh, me dijo. Y está ahí en silencio, en paz. Y, y sigue, sigue revisándolo. Entonces, eso pasó. Terminé la sesión y fui al parque a estar. Porque, curioso. No, no me llegaban así como pensamientos o, o cosas así, no, no sé, simplemente fue esta experiencia de sentir que estaba aquí y ahora, así de forma total, viendo a las personas, los árboles, la, la naturaleza de una forma así como muy, muy zen, definitivamente. Terminé ese momento y ya me fui a casa y justamente... Todo el trayecto del parque a mi casa, que fueron aproximadamente dos horas. Tenía esta sensación de no poner música, no poner podcast, nada. Y viajé dos horas en silencio. Un silencio que se sintió tan bien porque iba en paz conmigo mismo. Un silencio en el que nada me inmutaba. Y, y eso iba manejando casi de forma automática porque mi ser estaba tan... No sé, estaba muy, 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 muy en paz. Y como fue, bueno, un día y largo yo llegué a mi casa y pum, a morir en, en mi cama y listo, dormí. Al día siguiente eh, descansé bastante bien. Lo que me sorprendió fue que era verdad eh, que, que esta experiencia del sapo se queda en ti como algunos días, ¿no? Eh, facilitador me decía que se pueden quedar días, incluso hasta meses, en algunos casos, en algunas personas, ¿no? ¿Y cómo lo descubrí y, y dónde se encontró mi sorpresa? Cuando me senté a meditar y me di cuenta que, que entré en un estado de meditación profunda, que volví a experimentar esta sensación de estar siendo uno con el todo, eh, y que eso, que perdí la sensación del tiempo. Quizás estuve meditando de forma profunda como media hora. Eh, no sé, pero se sintió increíble conectar. Fue como si tuve, fue como si te dejaran este superpoder de sentarte a respirar y ¡pum! Conectar con, con el todo. F fue increíble porque eso fue en la misma habitación en la que grabo esto, trabajo, medito. En este estudio que, que amo y que he construido, sentir que pude habitar también esa experiencia fue... Fue algo increíble. Entonces comprendí justo eso que, que me dijeron: que el trabajo es, que el sapito sigue trabajando pues días después. Eh, al día de hoy, que estoy grabando esto, digamos que los efectos de ese superpoder se han reducido un poco, pero no he dejado de habitar paz y serenidad en, en mi vida y eso está increíble. Pero bien, creo que todo esto eh, sería mi experiencia por ahora. Eh, si bien te digo no reporto la experiencia más sorprendente de la historia sí creo que no podré vivir de la misma forma en la que había vivido, en la que he estado viviendo las cosas eh, las sigo integrando, sigo integrando más cosas y es probable que mis decisiones en el futuro estén influenciadas por esto que acabo de vivir Así que tampoco espero tener un listado de cosas, ah, me sucedió esto, esto, estos cambios hice, esto voy a hacer y así, o sea, no, 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 no estoy, la neta interesada interesado en eso. Lo que me importa es seguir caminando con conciencia y presencia en lo que soy, en lo que tengo aquí y ahora, abierto a lo que la vida me presente y esperando eh, ser alguien más receptivo positivamente de todo eso que, pues que me vaya, que vaya surgiendo en mi vida, en mi vida Pero no sé, la neta no sé lo que esté pasando, no sé lo que vaya a pasar Solo sé que va a ser algo bueno y que va a sumar a mi crecimiento personal que llevo recorrido Y por esa razón me quedo eh, y agradezco esta paz y satisfacción que vivo por último, y ya para cerrar todo este viaje, solo te diré que si piensas entrarle a una de esas experiencias psicodélicas, le entres primero con seriedad a la meditación y al autoconocimiento. Que vayas a terapia, a retiros o a cualquier otra cosa que te permita conectar contigo mismo, sanar contigo, eh, que te permita conocerte mejor, no sé. Porque creo que así podrás tener un buen viaje, definitivamente mi experiencia, eso creo hoy, eso es lo que creo y bueno, si no me crees pues infórmate eh, de otras personas revisa otras experiencias pero también sin caer en la sobreinformación, porque te puedes paralizar y, y eso, quedarte pues, en no hacer nada más bien se trata de tener un cierto balance entre lo que entre lo que estás conociendo con la información a la que te estás exponiendo con lo que buscas... Y lo que te va diciendo también tu corazón... Que, que necesitas... Porque yo siento que así llegué... Como a esta experiencia... A ver, yo tenía cierta información en mi, en mi cabeza... No... Una inmensa cantidad de datos... Incluso no, al día de hoy no tengo una inmensa cantidad de datos científicos... Ni, ni tampoco conozco miles de viajes de otras personas... No, quizás conozcan... No sé... Cuatro... Cuatro, tres viajes mencionados así muy por encimita de otras personas que han tomado zapos. O sea, tampoco eh, reportes como el que yo estoy haciendo ahorita. Tampoco te, te, tenía eso, tengo eso en mi mente, ni tampoco así como datos exhaustivos de, de artículos científicos. No, no, no. Eh, lo suficiente para que a mí me generara confianza y seguridad y unido a la confianza y seguridad que yo tengo en mi vida y a lo que mi corazón pues eligió cómo tomar y, y, y elegir entonces eso porque también en todo caso nunca vas a saber eh, lo que te pasará hasta que lo hagas pero el de que lo hagas eh, ojalá que, que nunca sea por prisa o por moda o por morbo es algo maravilloso y poderoso esto eh, y por eso me parece que tiene que ser valorado de esa forma, creo yo. Pero como todo en esta vida ya te tocará, eh, tú tienes la responsabilidad de elegir y te tocará entonces asumir las consecuencias de esa elección. Eh, yo no, no te recomiendo hacerlo a menos de hacer quizás todo lo que ya te dije, pero aún así la decisión es tuya. Todo lo que te comenté aquí es mi experiencia, justo la de un aprendiz. Eh, no la de un experto, eh, listo. Yo hoy me siento agradecido con lo vivido, no me siento con la necesidad de más experiencias por ahora, prefiero seguir caminando a mi ritmo, sumando pequeños pasos a este crecimiento alcanzado, procurando eh, encarnar en mi vida estas tres palabras que, que me encantan. Libertad, amor y confianza. Sin más, te deseo un buen viaje por esta vida, lleno de amor, libertad, confianza y paz. Y como ya sabes, no perdamos tiempo y sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, un mejor un mejor ser. humano. porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz. aprendiz.